0: No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Renan Tomazelli. O Renan é diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA-MT. Nesse bate-papo, o Renan nos fala sobre a estrutura do INDEA e também sobre as áreas de atuação deste órgão. Eu fiquei surpreso com a atuação, estrutura, organização e apoio tecnológico que o INDEA-MT disponibiliza. Há 43 anos ao produtor rural de Mato Grosso. Quer saber mais? Então fique aqui e aproveite esse super bate-papo com o Renan Tomazelli. <música> e hoje nesse bate-papo aqui do Mundo Agro Podcast começando o ano de 2023, tenho a honra de trazer aqui o Renan Tomazelli. Ele é diretor técnico do Indea Mato Grosso, um cargo, uma posição aí muito importante pela amplitude que esse órgão tem dentro do estado. Renan, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigado, obrigado Rogério. É um prazer estar participando aqui com vocês no Mundo Agro Podcast. Obrigadão pelo convite. E a gente falar um pouquinho do IDEA, falar um pouquinho desse importante trabalho que o IDEA faz para a sociedade do Estado, para os produtores, né? Que às vezes o pessoal não conhece e que a gente precisa mostrar um pouco também do outro lado do IDEA.
0: É isso aí. Olha, Renan, é, os órgãos estaduais, sejam eles de extensão ou de defesa sanitária, vegetal e animal, eles sempre tiveram uma atuação. Uma responsabilidade muito grande uh, Infelizmente os órgãos de extensão eles foram perdendo credibilidade, não pela atuação dos profissionais, mas eu vejo que os governos estaduais deixaram um pouco de apoiar. Eu nasci em São Paulo e eu sempre ouvia falar das casas de agricultura, né? que era realmente a extensão que o agricultor tinha em mãos. Eu tenho certeza que isso vai melhorando aos poucos aí, e voltando. E a defesa sanitária, seja ela vegetal ou animal, é de fundamental importância. No episódio passado, eu conversei com o Marcelo Liders, ele é presidente do IBRAF, e ele nos dizia, Renan, que a China emitiu uma solicitação de certificado de sanidade vegetal para importação de alguns produtos aí em relação a pulses e feijões. E eu falei, poxa, mas então cabe a nós atender isso, porque tem um mercado querendo comprar. E essa é a responsabilidade que a gente tem, né? E é isso aí que o Indeia tem o papel, entre outras grandes ações, de fazer e executar para que essas normas sejam atendidas, né?
1: É, justamente essa é. política pública, né? Esse trabalho voltado aí para a certificação, ela é justamente função do Indeia. Com relação à extensão, a extensão ela foi. É isso que a gente às vezes fala muito, fazer essa comparação com a extensão. O que ocorreu com a extensão, né? Ao longo dos anos, a gente percebeu que a extensão acabou tendo uma concorrência, ela acabou tendo o privado ali de concorrência. Então, isso, querendo ou não, foi tendo uma desestimulação natural que ocorre. Lógico que hoje também tem o produtor que depende dessa extensão rural e o governo hoje também, dentro do estado de Mato Grosso, tem feito muito bem esse resgate né, novamente da instituição que aqui no Mato Grosso é a Empaer. Só que a defesa, Rogério, é aquela instituição que você não pode substituir. Você não pode sair, abrir a porteira da propriedade e falar assim, tá, hoje eu vou pegar a defesa de quem? Não, não tem como. A defesa, quem faz a defesa, a exclusividade dentro do Estado de Mato Grosso, do Instituto de Defesa Agropecuária, que é o, o INDEA Mato Grosso. E é justamente isso. Qual que é a intenção, né? Por que o INDEA existe? O INDEA existe justamente para fazer essa política pública de certificar, de trabalhar os produtos que o nosso Estado quer vender, tanto interno, né, dentro do, do Brasil, mas também externamente, e acompanhar essas políticas públicas, trabalhar isso de uma forma, certificando essa produção, dando esse certificado fitossanitário e garantindo que chegue ao mercado consumidor aquilo realmente que foi produzido, que, te, que tem uma qualidade. E a gente sabe que o Mato Grosso é líder em tudo que ele realmente, quando ele coloca uma cadeia produtiva, igual você acabou de citar, né, a questão do feijão, aqui dentro do, do Mato Grosso a gente tem a Profir, trabalha muito bem essa cadeia junto com a SEDEC, inclusive nós também, temos um trabalho, para trazer para certificação realmente a, a produção do feijão porque foi divulgado para o mundo né? o feijão foi divulgado para o mundo todo então isso faz com que nós a defesa agropecuária a gente tem que estar tá sempre preparado para essas novas tendências que vão ocorrer novas culturas que vão surgir e tá ali né acompanhando o dia a dia do produtor então a gente fala muito que a defesa ela é muito dinâmica então o ideia tá nesse né, trabalho de defesa desde 1979 né então o ideia ele é dentro das autarquias, nesse formato de autarquia, o mais antigo do Brasil. Então, a gente tem a cidade de Santa Catarina, que nasceu no mesmo ano que nós, nós somos de dezembro, a que é ali do meio do ano, mas ela é uma empresa pública, né e o INDEA é uma autarquia. Então, no formato de autarquia, quem faz defesa mais tempo dentro do Brasil é justamente o INDEA. E, na fase que nós estamos, Rogério, o que a gente pode dizer hoje é que nós precisamos Trabalhar de uma forma diferente essa defesa agropecuária e trabalhar voltado ao produtor rural e trazer o produtor rural para próximo do INDEA. Então, todos os nossos trabalhos né, de, de quando nós iniciamos esse processo de gestão, que a gente aceitou esse desafio de estar ali é, junto com a, a gestão da nossa presidente hoje, é, foi trazer essa visão mesmo, né? essa visão de trazer o produtor rural para perto do INDEA. Não é só a questão da fiscalização, mas também o trabalho muito forte na educação sanitária. E isso a gente fala educação sanitária para as duas áreas. O IDEIA hoje tem cinco grandes coordenadorias técnicas, né, que estão hoje é sobre a minha direção. E trabalhar essas coordenadorias técnicas, justamente não só o fator fiscalização, ou seja, o fator de você estar tá ali presente, aquela fiscalização que o pessoal às vezes leva muito para o lado punitivo, mas também levar a fiscalização para o lado da educação sanitária, de você trazer o produtor e mostrar o que é o correto, o que deve ser feito e por que você tem que fazer isso. Não é simplesmente chegar, entrar numa propriedade e falar, ó, oh, tá tudo errado seu sistema de produção, a partir de agora você está atuado. Não, isso não é fazer defesa agropecuária. Por quê? Ah, mas por que isso não é fazer defesa agropecuária? porque o erro vai continuar. Se ele não aprender a fazer o correto, né? se o produtor não souber os períodos de vazio, os períodos corretos de plantio, de colheita, não souber ali quais são os tratos culturais, não souber quais são as doenças que ele deve estar prevenindo dentro dos seus rebanhos também, né? e, e a questão da inspeção também, se ele não souber disso, é, como é que você vai cobrar isso? O problema vai se repetir. Hoje, a grande evolução da defesa agropecuária é trabalhar nesse sentido.
0: Joia E Renan, esse ponto que você disse, ele, ele realmente transforma a atuação. Simplesmente punir não corrige o erro. Então a gente tem que trabalhar de forma informativa para que não chegue ao ponto ou à necessidade de uma autuação. E queira ou não queira, o Brasil. E se a gente falar aqui do nosso Mato Grosso, é exemplo para o mundo em termos de produção, produção sustentável. E quando a gente fala em produção sustentável, do ponto de vista tecnológico, é o produtor conseguir produzir mais, gastando menos em todos os sentidos. E os produtos fitossanitários, que muitas vezes eles são destacados, né? Poxa, o agrotóxico é o que acaba com o planeta. Realmente se ele for utilizado de forma errada. E nenhum produtor quer utilizar esse defensivo na sua lavoura, porque a gente tem visto os custos aí, né? O nosso Instituto Mato Grossense de Economia, né? Agropecuário, o IMEA, ele lança aí, e os custos vem vindo, saiu lá de 3, 3,5, 4, hoje tá chegando a quase 6 mil reais o custo do hectare de soja, e grande parte disso está nos defensivos. Você tem uma formação, você tem mestrado em ciência tecnologia de sementes, né? A semente cocos picou você em algum momento.
1: <risos> Sim. E quando
0: a gente fala de produção de semente, eu digo, pô, a semente é um patrimônio. O produtor, ele investe na semente. E o defensivo, muitas vezes, ele é um gasto. Então, o produtor não quer gastar com defensiva. Se existisse uma variedade de soja, uma de milho, de cana ou de algodão, que fosse resistente a tudo, seria mais plantada. Que não, né, então. não
1: tivesse a necessidade. Né? Esse seria o melhor, melhor mecanismo de controle, seria esse. É justamente isso, Rogério. A grande sacada de tudo isso é a gente estar tá muito atento a esse tipo de, de comentário. né? A gente não pode... É deixar de, de ressaltar os perigos e os controles que a gente precisa fazer. Lógico que a gente precisa ter controles e a gente tem que estar atento a isso. E hoje o produtor rural dentro do estado de Mato Grosso, ele é o mais tecnológico. Vamos falar a nível de Brasil, né? O produtor Mato Grossense ele é extremamente tecnológico, ele está ali é, justamente trabalhando dessa forma, como você acabou de indicar. Tanto é que os problemas que a gente tem com infração são mínimos, né? São mínimos. E o trabalho correto, às vezes, ele deixa, às vezes, de ser comentado, para se comentar pequenos erros. né? Ou ideia, por exemplo, só no ano agora, nesse ano a gente está fechando o ano, então fechamos lá o ano passado, né? o ano de 2022, aí foram mais de, de 14 mil fiscalizações só na área de agrotóxico, né? Visitando propriedades rurais. Conversando com o produtor, estando presente ali no dia a dia, né? Verificando os produtos, verificando o receituário agronômico, verificando. E isso também é uma coisa que a gente precisa estar é, muito atento daqui para frente, assim, principalmente os profissionais que estão entrando no mercado, a isso. A qualidade, né? Dessa receita, o zelo pelo trabalho que você está aplicando ali, porque isso faz muita diferença, por exemplo, até para a própria fiscalização. Quando você tem um acompanhamento, por exemplo, de um RT ou de um responsável técnico, a gente sabe como a condução dessa lavoura, ela é muito mais, é feita de uma maneira muito mais correta, né, então hoje o trabalho do agrônomo que a gente está citando, ele é muito importante do próprio técnico em agropecuária, de estar tá ali realmente presente dentro das propriedades, né, dentro das lojas agropecuárias, dentro das multinacionais, também tem esse fator, a gente precisa realmente resgatar isso e que o pessoal tenha uma responsabilidade nessa questão de fazer as prescrições, de fazer o acompanhamento também com o RT. Não é só o público, não é só o INEA, o INE é sozinho, né, do universo hoje de soja, aí, a gente está falando de 11 milhões de hectares, né de algodão, subindo a, a área de algodão dentro do estado do Mato Grosso, para mais de um milhão de hectares, a gente não pode colocar isso só na conta do INDEA, não é? o INDEA sozinho realmente não vai conseguir fazer. Quem vai fazer isso, trabalhar é né? o produtor, trabalhando de uma forma consciente correta, e isso a gente tem visto e tem acompanhado os próprios números demonstram que o produtor está ciente disso, e também muito pelos profissionais que a gente tem hoje no campo, que precisam estar também mais atentos ao a, a que está acontecendo e estar tá vivendo isso no dia a dia. Né? Você citou sementes, né? Bom, a gente fala um pouco da, da área de sementes, por exemplo, o, o Indéia, Mato Grosso, ele é o, dentro do Brasil, ele é o único que fiscaliza o uso de sementes. Né? Então, foi a nós delegado isso pelo Ministério da Agricultura, então nós, nós temos esse trabalho entregue para o produtor dentro do Estado, então isso é uma diferença, ninguém tem isso a nível de Brasil, então a gente faz a fiscalização, além de isso nós temos hoje um dos melhores laboratórios de semente, quando a gente fala de órgãos de defesa, né, de autarquias de defesa. Então, o nosso laboratório de sementes, ele é também uma referência muito grande a nível nacional. Tanto é que nós que fazemos as análises do próprio Ministério da Agricultura do Mato Grosso, a gente faz dentro do laboratório do INDEA. Só de fiscalização, né foram mais de 10.698 fiscalizações na área de sementes, só voltada para esse insumo tão importante para a produção Agrícola e pecuária do estado do Mato Grosso, porque tem forrageira também que a gente faz as análises.
0: <risos> Rapaz, olha, eu perdi até o fôlego aqui, viu, Renan? Quanta responsabilidade, né? Renan, é assim, a gente começou né, batendo esse papo e realmente é empolgante, mas nós temos ouvintes aí espalhados pelo Brasil inteiro, muita gente de São Paulo, das grandes capitais, que muitas vezes não tem a real noção do que um Instituto de Defesa Agropecuária faz. Explica pra gente como funciona a estrutura do INDEA. Como você citou, Santa Catarina também tem um, um instituto que é antigo, vocês, vocês estão aí com 42 para 43 anos, né? Então é um instituto com uma história gigantesca, ou seja, o Estado cresceu juntamente com o sistema de defesa agropecuária implantado. Isso é fundamental e justifica viu? o patamar que o Mato Grosso está hoje. Então, nos explique um pouco, Renan, o que é a estrutura, a quem que vocês respondem, como que funciona e esse processo de fiscalização. Você trouxe números aí de fiscalização da parte de sementes também. Nem todo Estado tem essa responsabilidade. Responsabilidade dentro do Instituto de Defesa. Nos explica então como funciona isso e qual é o espectro total de atuação e também por esse número de fiscalizações como que é o corpo técnico de vocês. Ainda tem vaga, tem gente que pode acessar <risos> e entrar.
1: <risos> é legal. Bom, é o INDEA, né? Ele é o, o Instituto que faz dentro do do Estado de Mato Grosso, a atividade delegada pelo Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura é o é, a nível nacional, né? aquele que coordena as certificações, fiscalizações dos insumos agropecuários, dos rebanhos, da parte de inspeção e a nível de Estado, essas atividades, algumas delas, são delegadas para os Estados, através dos seus, a gente chama de órgãos estaduais de defesa agropecuária. E o INDEA é o representante aqui dentro do Estado de Mato Grosso. Ele, por definição, desde sua lei de criação, ele é uma autarquia, então ele é uma autarquia pública, então tanto financeiramente como administrativamente ela tem a sua independência, né? Hoje o é Mato Grosso, e aí isso não é por um acaso, ele é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então já vem aí, Rogério, nesse link que a gente estava conversando, nós estamos vinculados a uma secretaria que realmente traz o desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso. Então, nós trabalhamos voltados também para esta atividade é justamente mostrando que para o estado de Mato Grosso é muito importante a questão da defesa agropecuária é muito importante você ter atrelado ao desenvolvimento econômico também as atividades de defesa agropecuária porque está justamente vinculado aos produtores rurais, justamente vinculado ao setor que é o setor que mais emprega, o setor que mais gera riquezas para o PIB do Mato Grosso, então não é de qualquer modo uma escolha aleatória foi uma escolha realmente muito bem decidida de vincular o Instituto de Defesa Agropecuária à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E isso também, para o próprio INDEA, deu um resultado muito positivo. A partir do momento que a gente está vinculado a uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente pode trabalhar essas políticas públicas em conjunto à Secretaria. E isso foi realmente que demonstrou a evolução né, e como andou muito bem o, o INDEA durante esse tempo. Então, o INDEA ele tem a sua divisão né, dentro da sua estrutura. Então, ele é um órgão que tem um presidente, hoje é uma é uma presidente, a Emanuele, e você divide em uma diretoria técnica, hoje ocupada por mim, engenheiro agrônomo de formação, e uma diretoria sistêmica. Trazendo para a nossa área, que é a área técnica, que talvez seja o interesse do nosso ouvinte, a gente divide isso aí em cinco coordenadorias, né? cinco grandes áreas, né? cinco grandes áreas técnicas. Então, a gente tem uma coordenadoria que trata a defesa vegetal, então quando a gente fala de defesa vegetal, a gente fala de todo o escopo de fiscalização da área vegetal, então desde a parte de insumo, né? até a questão de pragas de importância, né? então todo esse trabalho voltado para a defesa vegetal nessa coordenadoria. A coordenadoria de defesa sanitária animal que já é vinculada com essa área da parte de identificação de doenças que podem vir a atingir os rebanhos maturocienses, então o um trabalho já voltado para essa característica, esse trabalho de fiscalização. A área e a coordenadoria de inspeção de produtos de origem animal, então onde estão ali registrados os frigoríficos, a as indústrias realmente vinculadas a essa área. Temos também a questão da identificação, né uma coordenadoria que trabalha com a tecnologia, a identificação da questão florestal. Então, nós também somos pioneiros, só tem uma ideia que faz isso no Brasil, que é essa questão da identificação de madeira, né esse trabalho também voltado também um pouco das origens do órgão, quando se iniciou, iniciou com a questão ambiental e depois que ganhou o corpo para a parte de defesa. E também uma coordenadoria que trabalha a questão de fiscalização Geral, todo o trabalho de fiscalização, principalmente a questão de fronteiras, divisas de Estado, fiscalizações volantes e operações nesse sentido. E também um pouco da parte de organização de algumas operações e também que faz a parte de tramitação e julgamento de processos. Né? Então essas são as cinco coordenadorias que estão vinculadas à diretoria técnica tem bastante coisa, é muito trabalho e estruturalmente o INDEA ele é organizado desta maneira, então hoje aí até como, ah, como é que a gente faz né, com tudo isso de trabalho, como é que a gente divide hoje? Hoje o IDEIA divide isso em unidades locais, né? então o IDEIA ele tem uma descentralização da atividade a gente fala e chama isso de capilaridade do órgão de defesa então hoje nós estamos instalados em 139 municípios de todo o estado de Mato Grosso, o tem 139 unidades locais de execução. Essas unidades locais elas estão vinculadas a regionais. As regionais são 14. Então, nas 14 regiões né, a gente distribuiu em municípios polos e as unidades locais são vinculadas é uma maneira de você trabalhar a gestão de uma forma descentralizada. Você não tem uma decisão apenas de um órgão central, mas sim uma decisão vendo as realidades e as características de cada um dos municípios, né? de cada uma das regiões que a gente tem dentro do estado de Mato Grosso. E, realmente, Rogério, isso faz uma diferença muito grande, porque a gente falar hoje no estado, nessa dimensão que a gente tem, no estado de Mato Grosso, você trabalhar isso só em uma nível central, você não conseguiria, você teria uma dificuldade muito grande. Então, você precisa Saber o que acontece no Vale do Araguaia é diferente do que acontece no Médio Norte, que é diferente do que acontece no Extremo Norte, que é diferente do que acontece no Oeste do Estado. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade das regionais, justamente para que a gente possa identificar como a gente vai atuar em cada uma das regiões. E esse é um trabalho que a gente vem desempenhando ao longo dos anos, né? E eu também fui, eu sou do, de carreira, né? Sou da, da instituição, né? iniciei como fiscal estadual, engenheiro agrônomo. Então, isso para nós é muito importante. A gente não perdeu o que a gente chama de capilaridade. Por que, que é tão importante para uma instituição a capilaridade? Bom, quem é da iniciativa privada já tem aquela visão de você estar tá mais próximo do seu cliente. Então, para o órgão estadual não é diferente. É você também estar tá mais próximo do seu cliente. É você também estar mais próximo do produtor rural. Porque quando você tem uma situação de emergência, independente de que área que ela seja, independente de qual seja a área de atuação que a gente esteja falando, tanto defesa animal quanto defesa vegetal, você tem que ter agilidade no atendimento. Você tem que ser ágil. E isso é o que a gente é, tem de visão de futuro para o Indéia. É o Indéia Ágil. Tanto é que grande parte do que nós trabalhamos nessa gestão agora foi trabalhar voltado para a parte de tecnologia. Trabalhar voltado para você estar realmente muito mais ligado, de uma forma mais rápida, ao produtor rural, ao usuário do INEA. Então, nessa gestão, a gente conseguiu implementar a módulo do produtor, que é aquela questão do produtor fazer o acesso remoto. Então, ele vai lá, ele mesmo entra, ele mesmo faz o documento dele, né? aquele documento administrativo. Você tem uma comunicação de doença, mais rápida, mais rápida, e você ter mecanismos de trabalhar isso de uma forma mais eficiente. A gente acabou de lançar em dezembro agora os formulários que vão ser todos virtuais, então não vai ter mais papel, né? Então, a fiscalização vai com tablet ou notebook lá na propriedade rural, vai fazer esse formulário todo offline chegou numa região que, onde funciona a internet e vai cair todos os dados, né, daquela fiscalização, e o formulário vai ser encaminhado pro e-mail do produtor rural. Então, você ganha agilidade nisso, você ganha o tempo das equipes o INDEA hoje tá com uma equipe de aproximadamente mil servidores. E pra, ah, como é que ingressa no INDEA? É concurso público por ser órgão estadual. né? Acabamos de fazer um agora no ano de 2022. Estamos aí é, já chamando essas equipes. As equipes, grande parte dela já incorporou no ano de 22. Ainda tem uma sobra que provavelmente vai ser ainda chamada por questão de aposentadoria. Mas essa é a visão, Rogério. Tentar trabalhar toda a parte da defesa, não só com a parte técnica, não só com aquela o pessoal fala muito da burocracia pública, não só trabalhar dessa forma, mas tentar trazer uma agilidade, trazer essa, esse trabalho tecnológico, esse trabalho voltado justamente para acompanhar o agro, né? que é rápido. Não adianta a gente pensar que as instituições, e isso aí eu falo tanto para as públicas, tanto para os colegas da iniciativa privada que estão nos escutando, não adianta a gente pensar que a instituição ela vai ficar naquele processo durante igual a ideia aí ideia, 43 anos, sem você evoluir e acompanhar a partir Tecnologia, a gente precisa estar atento a isso. E a gente sabe, quem está no público, sabe que existe uma dificuldade de você implementar isso. Só que quando você tem gente, igual o governo realmente tem essa pegada de tecnologia, tem esse trabalho voltado a trazer isso para o cidadão, independente seja o produtor rural ou o cidadão, isso nos facilitou muito. Nós fizemos, Rogério, uma implementação muito interessante. O IDEA vai começar a fiscalizar também através da tecnologia de câmeras OCR. Olha aí. Então, assim, é aquela câmera que faz o leitor de placa. Então, hoje, nós estamos trabalhando a fiscalização, é não só aquela fiscalização de ir lá montar aquela barreira volante, fazer aquele trabalho que é o trabalho de dia a dia, não, não é só isso, mas também vincular a essas tecnologias. Então, ter o leitor de placa, ter o acompanhamento. Hoje, a gente usa a fiscalização de drone. O INDE também trabalha com drone, a gente entrou nessa nova tecnologia de trabalhar, por exemplo, fiscalização de calendários, de plantio, fiscalização de contagem de rebanho a fiscalização, até mesmo a fiscalização volante com a inserção do drone, que são equipamentos que realmente eles trazem uma eficiência para o trabalho que você está executando e diminuem a questão da mão de obra, do trabalho ali, né daquela quantitativa de pessoas. O que às vezes eu vou fazer com uma aeronave, eu demoraria dias para mim poder fazer com um fiscal. E com a aeronave eu consigo sobrevoar uma área, diagnosticar uma denúncia, fazer um atendimento mais rápido para quem? para o próprio produtor que depende do meu trabalho e também para a sociedade que a gente é muito, né? o INDEA como instituição é muito cobrado. né
0: Renan, você falou em evolução, né 43 anos do órgão, vocês coordenam provavelmente todo o transporte de defensivos, de animais, de madeira, é, vocês devem ter módulo lá ligado às revendas, então você imagina um produtor, ele tem um confinamento, ele precisa transportar os bois de um lado para o outro, ou mandar para o frigorífico. Se ele depender de ir até um local físico entregar um papel receber uma assinatura e o tal do carimbo essa modernização eu acredito que hoje vocês tenham módulos online eh, digitais para fazer todos esses processos até mesmo Renan para entrar e sair do estado a gente tem que passar nas unidades de fiscalização com um monte de nota romaneio eh, manifesto isso tudo tinha que ser online então assim o ideia ele tá se atualizando para essa etapa muito menos onerosa em termos de tempo e quando a gente fala em ter esses dados consolidados os dados estão ativos se um animal saiu de um lugar para chegar no outro, ao invés do cara ter que ler um recibo de papel ou entrar numa planilha, não, ele faz isso online o fiscal ou quem precisa fazer a autorização de alguma coisa, já vai ter o dado automaticamente visível lá no computador né Renan?
1: Justamente isso Rogério a intenção é você trabalhar isso de uma forma eficiente. E hoje, para você ser eficiente, você precisa acompanhar a tecnologia. Não tem como, não tem, não adianta. Se a defesa agropecuária, igual no nosso caso do INDEA, ela quer continuar evoluindo e prestando esse serviço, ela precisa acompanhar não tem como não acompanhá-la. E a gente fez justamente isso nesse trabalho nosso de gestão, quando a gente iniciou, de tentar desburocratizar o máximo possível, tirar aquele formulário que estava lá na assinatura manual, igual você mesmo disse, e trazer isso para o mundo digital com as certificações. Não vai perder segurança, é como o próprio reitor lá da universidade disse, você não vai perder a segurança. Né? Você tem maneiras de fazer de forma digital e com segurança. Então hoje, por exemplo, vamos citar um exemplo prático, hoje 100% do cadastro de agrotóxicos que é um cadastro que a gente fala sensível ele é feito de forma online a indústria, a fabricante ela entra no sistema do Indela ela faz o seu cadastro todo online ela é autorizada todo de forma online com todos os rigores que existe a legislação, porém de uma forma rápida né? o que antes demorava bom, isso, aí, isso aí era conhecido poxa, um cadastro de agrotóxico, um registro de agrotóxico demora uma eternidade Hoje no Estado de Mato Grosso já não demora mais isso. Por quê? Porque você tem um sistema ágil que possibilita quem checa de fazer a, a checagem mais rápido possível e com confiabilidade e com a agilidade que a indústria precisa. Ponto. O cadastro de soja, o produtor de soja que está nos escutando, vai se lembrar como funcionava. Ele tinha que ir lá na unidade do Indé, levar uma folha em duas vias, com o nome dele assinado, com o um nome lá, lá e aí, se não fosse ele tinha que levar a procuração e fazer lá. Tinha que fazer lá. Hoje não hoje o produtor, ele entra no nosso sistema, ele faz todo o cadastramento dele lá e tá lá registrado aquilo que ele tem que cumprir pela legislação, com o login, com a senha dele, fazendo o trabalho do próprio produtor. Então, ele não tem que interromper uma operação na fazenda, por exemplo, para fazer isso. Ele faz do próprio escritório. E assim como o próprio pecuarista, bem citado, né? Por exemplo, as granjas, tanto de suíno quanto de aves, hoje a gente tem um módulo lá que o próprio RT, o próprio médico veterinário, que é o responsável técnico, ele faz as emissões. Então, você imagina as grandes indústrias sendo que na unidade do Indepit, pelo amor de Deus, para poder emitir um documento. Então, não é mais assim. Evoluiu e quando a gente evolui para o bem é muito bom e isso realmente hoje é o grande destaque que a gente pode citar do Instituto de Defesa Agropecuária aqui do Estado do Mato Grosso, é essa vontade de continuar trabalhando assim de continuar evoluindo para esse caminho e além disso, Rogério além de todas essas implementações que isso é externo, que a gente fala né, tem efeito interno, mas tem um efeito muito bom externo, a gente também começou a adotar algumas práticas internas e isso é também já justamente para mostrar um pouco para a sociedade que existe um trabalho certo, também por trás de tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje o INDEA trabalha com meta, com resultado, com acompanhamento mensal, com reunião de gestão, com trabalho de acompanhamento individual, quando é necessário, de cada uma daquelas áreas onde a gente não está tendo resposta. Então, a gente busca entender o que está acontecendo, busca aquele resultado que, às vezes, não está vindo, tenta entender por que, que a gente não está conseguindo aquele resultado de fiscalização. Então, mostra que o, nós conseguimos organizar durante esse tempo é toda essa essa modalidade de trabalho, que hoje é um trabalho que talvez para quem está nos escutando dentro da iniciativa privada, fala, poxa, pô, a minha empresa fez isso há, há X anos, né? eu sei, e é justamente essa ideia, pegar o que deu certo aí no privado e trazer aqui para dentro também para a gente poder conseguir fazer de uma maneira correta. E conseguir, que aí foi o grande eu acho que é o grande ganho, mostrar para a sociedade que existe um trabalho muito bem feito, com indicadores que podem ser demonstrados e mostrar que a gente está ali realizando um trabalho importante o produtor rural que está lá na propriedade e para quem está consumindo para o mercado consumidor. Aí eu falo para quem consome a carne que é produzida aqui dentro do estado de Mato Grosso. Aí eu falo para aquele que adquire a madeira que é classificada, certificada aqui dentro do estado. Para aquele que está ali também comprando um insumo ou qualquer coisa nesse sentido. Então é justamente isso. Trazer essa garantia e essa qualidade de trabalho.
0: O Renan, vendo esse posicionamento e esse acompanhamento da evolução, eu vou falar duas siglas aqui que vão culminar em todo esse processo que está sendo apresentado por você aqui. A primeira é ESG e a segunda é LGPD. Então, quando a gente fala em certificação, a gente acabou de citar aí a questão da China pedindo esses certificados de sanidade. Quando a gente fala né, em meio ambiente, gestão, governança, finance, sustentabilidade e segurança de dados? Bom, segurança de dados, vocês têm? Se vocês têm um sistema online, vocês estão atendendo algo que é lei, é LGPD é lei. E segundo, o ESG ele é um processo é uma evolução do processo de sustentabilidade que vai daqui a pouco se tornar uma nova sigla, mas é a base para certificação e a comercialização global hoje exige a certificação. E se não passar por um bom processo de defesa agropecuária defesa vegetal de sanidade, você não comercializa nada, nem dentro nem fora do estado. Então, isso eu vejo como uma predição, ou seja, trabalhar de forma preditiva para que o produtor rural tenha assegurado o seu direito e qualidade do que está sendo comercializado, né? Isso está na mão de vocês.
1: É, justamente, justamente isso, é, Rogério. E é importante, a gente acabou de passar, né, por uma auditoria agora, duas auditorias de segmento, então são três, né, nesse período de gestão agora que a gente tá ali. Então a gente saiu, aí eu vou voltar um pouquinho para a Defesa Animal, a gente saiu de uma nota que não nos qualifica hoje, se a gente continuasse naquele mesmo modelo, não nos qualificaria hoje, por exemplo, para fazer a retirada da vacinação contra a febre aftosa que nós estamos dando passo agora. A gente acabou de fazer a última campanha agora em novembro, então, a partir do ano que vem, o produtor Mato Grossense não vacina mais contra a febre aftosa. Mas por que, que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, a gente é avaliado nesse processo, a gente ganha nota nesse processo, e a gente só conseguiu fazer isso, conseguiu atingir essa nota mínima que o Ministério da Agricultura nos exige, porque também é exigido pelos organismos internacionais, pela OMC, OMCA, por todos, né? o antigo OIE, justamente porque a gente se adequou e trabalhou na parte de gestão. A gente fez, a gente fazia muito bem, o IDEA sempre foi um órgão muito técnico, não há de se discutir a questão técnica. Tecnicamente, nossos profissionais sempre foram muito bem capacitados, o IDEA sempre esteve muito bem preparado. O que a gente precisava fazer? Organizar isso trazer isso para o ambiente, como nós estamos conversando aqui nesse ambiente de gestão, trabalhar isso realmente repetitivamente, né? Trabalhar isso de uma forma sistemática de acompanhamento, de presença da gestão dentro próximas unidades locais, próximas regionais, e a gente conseguiu construir isso ao longo desse tempo, trabalhando justamente dessa forma. E isso também traz aquela quem é do público vai saber aquele estímulo, aquela vontade de trabalhar. Porque a partir do momento que você tem uma meta, que você sabe que você tem que alcançar aquele resultado, que aquele resultado ele é importante, que ele é importante para o órgão, que ele é importante para a sociedade, isso traz uma motivação para dentro do serviço público que muitas vezes, quando não acontece, cai justamente no desânimo, no descrédito e nas histórias ruins que existem dentro do serviço público. E já o nosso ao contrário, você traz para o estímulo, traz para o ânimo do dia a dia, para o trabalho, para a entrega, para mostrar quando você chega, né, como chegamos aí no final de de 2022 mostramos tudo o resultado que foi entregue e também você traz a credibilidade até para o próprio governo, no nosso caso o nosso governador aqui do, do estado de Mato Grosso ele vê que o IDE tem respaldo que o IDE tem trabalho e tem a segurança de investir dentro do órgão, tem a segurança de colocar o recurso ali para que
0: as coisas continuem acontecendo E ainda mais quando a gente diz um estado que tem dimensões aí de, de alguns países é. e fronteira com um país que nem sempre atende os mesmos critérios. Então, assim, a gente tá assim faz divisa com a Bolívia, né? E é uma fronteira grande. Outros estados como Rondônia. Então, para conseguir chegar nesse nível de atingir o mínimo de nota necessário lá para poder liberar, não necessitar vacinar contra a febre aftosa, isso é um trabalho realmente aí é, homérico e é importante porque é um estado que tem um rebanho bovino muito grande e isso mostra a qualidade do que está sendo produzido. Renan, você citou lá no início que você fez mais de 10 mil fiscalizações somente voltada à parte de sementes. Em relação às lavouras, como que é esse processo de fiscalização? Porque a gente tá entrando aí próximo ao período de vazio sanitário, onde não pode mais semear soja, soja que já nasceu e vai ser colhida, tudo bem. Uhum. Mas além dessa fiscalização do período de semeadura do vazio sanitário, tem a fiscalização durante o período de produção. E você me disse que tem números aí gigantescos também em termos de fiscalização. Quais são esses números e como que... Você já explicou né a capilaridade, é isso que dá a condição de vocês fazerem essa fiscalização, mas fale para a gente sobre esses números aí porque são números assustadores. né
1: é, Justamente. Eu, Rogério, isso é muito importante e isso, na verdade, foi uma mudança de paradigma e eu devo muito isso à nossa equipe técnica da Coordenadoria de Defesa Vegetal. A gente pensou, né, organizou isso de forma conjunta, nós temos um programa que trata especialmente das questões das pragas de importância econômica dentro do Estado de Mato Grosso. E o programa, junto com a coordenadoria e conosco lá da diretoria técnica, a gente percebeu que nós fazíamos um número enorme de fiscalização de vazio sanitário. Muito bom, parabéns, fiscalizamos o vazio sanitário. Só que a gente pecava muito e errava muito da fiscalização antes do vazio sanitário. Então, estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. E realmente estava. E a gente percebeu que se a gente começasse a fazer a fiscalização, e aí quando a gente fala de fiscalização dentro dessas lavouras instaladas de soja, é a fiscalização referente à ferrugem asiática. Então, você visitar as propriedades antes de entrar no vazio, saber como está sendo feito o controle da ferrugem, saber quais são os produtos que estão sendo utilizados, quais são os princípios ativos, como está sendo feita a rotação, qual que é o trabalho que aquele produtor está fazendo, se tem um foco de ferrugem, se não tem o um foco de ferrugem, e a gente percebeu que a gente precisava implementar isso, e nós iniciamos. Só nesse ano de 22, agora que passou, a gente fez aí 5.368 fiscalizações, só nesse sentido só observando, aí eu pego o ano todo, tá gente? Eu não tô trabalhando com o ano safa, porque aí a gente teria a diferença agora do ano que tá iniciando, de 23, então eu pego o ano todo, então uma parte lá do começo do ano de 22 e o final do ano de 22, nesses valores, nesse quantitativo de fiscalização. E isso é justamente o quê? É, demonstra que a defesa, ela tá acompanhando o que tá acontecendo, então ela tá ali presente. E nós começamos a fazer, Rogério, também a coleta de material que a gente tem a suspeita de estar ocorrendo a ferrugem, E a gente tem o nosso laboratório aqui é, em Cuiabá de sanidade vegetal e ele faz essas análises para nós então ele vê a severidade da ferrugem ele vê como é que estava ele observa se realmente tinha ali quantas lesões né qual que era a gravidade disso e a gente fez todo esse trabalho e isso é até interessante porque o Indéia eu acredito não sei se outro estado já chegou a produzir isso não sei como está é até então não tinha nenhum estado da federação que fez esse painel nós montamos um painel ele fica disponível lá no site do Idea, e o produtor consegue acompanhar isso isso de uma forma online, se tem ferrugem, onde é que está, em que ponto que está, depois que a gente fez as análises, então tem um trabalho, o colega nosso fiscal, ele vai à propriedade, ele faz lá a fiscalização, ele observa, ele coleta aquela folha e manda aqui para o nosso laboratório, e o pessoal faz a análise, deu ferrugem, a gente lança no nosso sistema lá de ferrugem, lá a gente tem um mapinha lá com todos os pontos, onde ocorreu a ferrugem, que período que ocorreu e qual era a severidade, e isso é também uma extração da qualidade do trabalho que a gente que a gente faz para a sociedade e para o produtor que às vezes o produtor às vezes ele não sabe né mas está lá demonstrado esse trabalho que está disponível online gratuito. <risos> e a gente trabalha também junto com o consórcio antiferrugem. Então, além dessa comunicação interna nossa e, e que acaba sendo disponibilizada no site, a gente também tem um trabalho com o consórcio. Então, realmente, é um trabalho muito bacana e, realmente, é um orgulho ter o INDEA aí como vanguarda desse trabalho de mostrar isso também para o produtor rural que nós temos efetividade nessa fiscalização e não só como a gente comentou no começo da nossa conversa, não só a questão punitiva, mas tem um trabalho técnico muito bem entregue aí
0: na esquisita E olha a importância de um trabalho bem feito. Nós estamos falando de vazio sanitário é, ligado à ferrugem asiática. E a ferrugem hoje é uma das menores preocupações que o produtor tem na lavoura. Se a gente pegar algumas pragas hoje são mais preocupantes do que as doenças. Então isso tudo é fruto de um trabalho de conscientização organizado para que o produtor corte essa ponte verde aí. E eu acho que aquela ideia, né? Nossa, eu quero ser o primeiro a achar ferrugem aqui no estado. Hoje em dia, ninguém <risos> quer achar não, né? Quanto...
1: Ninguém quer achar ferrugem. Quanto menos
0: a gente achar melhor, Vira. mas é, é, é muito bom. E, Renan, depois eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link pra acessar Bacana. esses dados que você disse. E vocês devem levantar, né, Renan? Um número de dados muito grande, expressivo. E o dado hoje é a riqueza que todo mundo tem, tanto pra ver de onde nós viemos e qual decisão tomar porque que nós vamos ver lá na frente, né? Vocês têm uma base de dados bem estruturada, né?
1: Isso. Inclusive, a nossa base de dados, ela é assim, o pessoal sempre procura, né? O IDEA ideia é para pegar uma informação, né? Então, todos os nossos colegas aí que trabalham com esses indicadores, eles sempre nos procuram, né? Tanto os colegas do IBGE, aqui dentro do Mato Grosso o próprio EMEA, as nossas federações, né? Os nossos sindicatos, o pessoal sempre procura. Até as próprias prefeituras começaram a acessar quando é dado geral, Rogério, não tem problema nenhum. A gente, a gente fornece, a gente ajuda, a gente constrói. É, o que não pode, igual a gente já comentou, é a questão da pessoalidade. Isso aí não tem como, isso protegido e é muito bem guardado por nós da defesa agropecuária. E outra coisa que é interessante a gente falar, por exemplo, é do milho. Não é uma atividade que está vinculada à nossa estrutura organizacional, mas é um problema que ocorreu dentro do Estado de Mato Grosso. O que, que nós fizemos? Nós, em conjunto com os produtores de soja e milho, nós trabalhamos uma campanha educativa para isso. Então, a gente foi, mesmo não sendo uma função de Estado, porque, assim, não tem um programa federal nem um programa estadual de controle à cigarrinha do milho, né? Um programa de controle à... Não tem, isso não existe. Mas a gente viu a necessidade de fazer. Então, a gente viu é que precisava trabalhar isso nas regiões mais críticas. E é essa sensibilidade que a gente precisa. Se a gente não tivesse essa capilaridade essa sensibilidade de entender o problema daqueles produtores, a gente não teria trabalhado isso. Se fosse uma instituição engessada, né? Ou, digamos assim, né? não, só posso fazer isso não foi o momento de a gente abraçar a causa e trabalhar isso de uma forma conjunta com os próprios produtores e participando das reuniões, estamos ali falando um pouco de manejo, de como controlar de fazer o controle do milho tiguera a importância desse trabalho e às vezes até frear um pouco aquele ímpeto daquele produtor um pouco mais acelerado, que a gente precisa do vazio sanitário do milho calma, quando a gente implementa uma medida legal, quando a gente parte para esse tipo de trabalho Trabalho, a gente tem que lembrar que a gente vai ter toda uma responsabilização dentro dessa cadeia então é preciso primeiro resgatar a parte técnica trabalhar Tecnicamente tudo aquilo que nós trazemos da academia para dentro da defesa né? e isso é muito importante a gente tem que ressaltar muito isso que a gente tem que sempre consumir esse material que vem da academia e aí primeiro a gente tentar implementar essas medidas para depois sim claro o controle a gente percebeu que não teria controle a gente partir para o vazio e assim foi Funcionou com a ferrugem da soja, é a mesma história, né? A ferrugem ela iniciou lá no ano de 2006, justamente depois de tentarmos, em 2005, fazer uma medida que não era uma medida legal do ponto de vista de portariado, instrução normativa, né? Então, tentou primeiro fazer uma conscientização com o trabalho de um ofício e tudo. Mas não surtiu efeito porque realmente também a severidade da ferrugem era uma outra história, e a dificuldade que a gente tinha também com os produtos na época não nos permitiram trabalhar isso somente da forma técnica e precisou participar para a parte de normatização. E é esse é justamente esse trabalho. Está sempre vinculado tanto à, à defesa quanto à pesquisa, quanto os produtores rurais. A gente precisa sempre juntar tudo isso para construir as políticas de defesa. Né?
0: É, não, não deixou de ser um papel de difusão tecnológica de extensão. Né? Então é bom ter essa flexibilidade para poder atuar pontualmente quando a gente é demandado. E Renan, você tocou num ponto muito importante, né? Cigarrinha do milho, cigarrinha nunca tinha sido problema para o milho nessa última safra aí que a gente passou, né? 21, 22 foi um problema sério. No episódio 163, que foi ao ar lá no finalzinho de 2022, eu conversei com um amigo que é o Maurício Pazzini, ele é especialista em sugadores e ele trouxe algumas informações além da cigarrinha, né? Nós temos aí Percevejo Barriga Verde, que faz uma ponte grande entre milho e soja. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, principalmente no sul do país, pegando um pouquinho do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul hoje, com Trips, é, Frank Niela. Então, olha só, aquilo que não era mais um, um problema para essa cultura, Trips eu sempre vi problema em HF, né, tomate, Isso. agora está aí na soja. Eu até chamei o nome do episódio de o inimigo oculto. Ele está lá, você não vê, é, né? mas ele está consumindo. Então, essas ações, elas têm que ser tomadas em conjunto e o papel do INDEA é esse. Hoje, com o advento das tecnologias RR, o milho passou a se tornar tiguera, né? Ao final da safra. Até o Maurício falou: a lagarta rosca no milho, ela acaba comendo a base da espiga. Essa espiga cai, fica no campo vai dar origem a uma nova planta. Eu passei em lavoura, em áreas, não eram lavouras ainda, agora no início das chuvas, Renan, que a minha impressão era que o milho tinha sido semeado antes da soja. De tanto milho que nós temos na área. Aí você fala de cigarrinha, então. Assim, quando a gente fala em um controle de defesa é, sanitária de pragas e doenças, o produtor ele tem que entender a sua bacia hidrográfica como um todo. Não é porque ele aplica na área dele que depois da cerca o inseto ou a doença não vai entrar. Então, essa é uma conscientização em conjunto. Inclusive, tem alguns locais que os produtores dizem assim: oh, nós estamos fazendo a coordenação para a aplicação de alguns produtos pelo WhatsApp para que todo mundo aplique no mesmo momento, né? Porque senão vai ele aplica, o cara foge, né?
1: Isso, essa ação de aplicação conjunta foi um dos pontos que o pessoal lá, do Lucas do Rio Verde, me lembro muito bem, do pessoal do Sindicato Rural, da mobilização que eles fizeram interno entre eles, nos levaram lá, inclusive, a gente foi lá, estivemos lá, acompanhamos junto e eu tive a oportunidade de estar lá em conjunto com eles, justamente para isso, né? Você trabalhar essas ferramentas que hoje a tecnologia não permite, né? Então, você trabalhar uma aplicação conjunta, poxa, o controle que isso tem é magnífico. A gente tem casos aí dentro da parte da defesa e também a gente pode citar a questão técnica, por exemplo, como que controlaram o bico do godoiro no do americano? Então é justamente foi isso, foi baterias de aplicação é, conjuntas, né? As áreas fazendo o controle de uma forma justamente unificada. Então isso traz um efeito que já é conhecido. Né? Então você ter produtores da mesma região trabalhando de uma forma conjunta, fazendo as aplicações casadas ali, poxa, o efeito disso é muito positivo. Mas isso é uma questão justamente de organização. Às vezes não precisa fazer uma normatização partir justamente para essa parte de você colocar uma obrigatoriedade são organizações técnicas que podem suprir um problema. Você não precisa, a gente tá falando de trips, né? Vamos fazer um vazio sanitário específico para as outras culturas que atacam, porque a gente tem. Não, não pera, calma. Vamos trabalhar tecnicamente a praga, né? Vamos trabalhar tecnicamente a doença primeiro para a gente depois implementar uma instrução normativa ou um trabalho voltado para essa própria praga. Porque toda vez que a gente constrói isso, a gente tem que lembrar que a gente tem que cumprir. Exato.
0: <risos> e tem tecnologia, né? Então é. Só que a gente precisa de alguém para organizar e dar essa visão. Ó. Não, nós vamos precisar realmente de uma regulamentação para isso ou não. Isso. Vamos informar, vamos fazer uma série, uma sequência de rodadas técnicas, informando alguns produtores que são influenciadores, eles difundem isso dentro da sua região e com isso a gente consegue ser mais eficiente. Esse é o, um dos papéis do INDEA que eu fico cada vez mais feliz de saber. Eu não sabia dessa longeva <risos> atuação do INDEA no Mato Grosso, quase a minha idade aí, eu tenho 45, né? Ele tá <risos> mais um pouquinho a ideia me alcança <risos> mas é muito bom o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil acesse www.redeagrocast.com.br Música Renan, olha, o tempo passou rápido, eu acho que a gente tem mais coisa para conversar, eu vou pedir para que você esteja aqui no Mundo Agro Podcast, não somente essa vez, mas pelo menos umas duas vezes por ano, ou quando surgir alguma campanha, algum assunto claro. específico, aqui as portas estão abertas para que você possa ajudar a difundir essa informação também. Viu? Parabéns pela atuação Parabéns pela gana, pela vontade né? Jovem você Já com uma responsabilidade grande Trabalhando com, com tanto gosto assim, E dentro de um dos estados Que é referência no Brasil E quando a gente tá fora do Brasil E você diz que é do Mato Grosso As pessoas sentam pra te ouvir Então isso nos dá muita alegria e muita responsabilidade Não é porque tá assim que tem que Como se diz? Relaxar as, Daqui a gente tem que melhorar, melhorar. Cada vez mais Evoluído. Muito obrigado, viu? Renan, mas ó, é. antes de terminar, é, eu quero que você passe aí a, a comunicação, né? Como que os produtores, quem está nos ouvindo, pode conhecer o ideia através de um site? Qual que é a linha de comunicação direta? Caso precisem desses dados abertos, como que eles fazem para entrar em contato com vocês, Renan?
1: O ideia, ele tem o seu site, né? Então o seu então, se você for na internet, é, é simples, é só procurar por Indeia MT, já tem um sitezinho nosso lá, tá todo organizado. O Indé também tem um Instagram, então arroba MT também. Quem quiser mais informações, a gente tem também a nossa página do Instagram lá disponível e podem nos seguir, a gente sempre coloca alguma coisa, uma postagem. E, Rogério, da nossa parte aqui, pessoalmente, te agradecer muito pelo convite de estar aqui no Mundo Água Podcast, foi um prazer é, falar sobre o assunto. A gente, quando fala do que gosta, a gente acaba esticando a conversa, né? E e, e para mim é, é apaixonante falar de defesa agropecuária, apaixonante falar de tudo que o trabalho com o INDEA faz e lógico, estamos aqui à disposição quando precisar, a gente vem traz as informações e essa maneira de se comunicar que é o podcast, poxa, possibilita a gente alcançar tantos lugares, né? Tantas pessoas que vão poder escutar um pouco do nosso trabalho, daquilo que o INDEA Mato Grosso faz, daquilo que realmente é importante, não só para o estado do Mato Grosso, mas também para todo o país. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho da história e do trabalho que a gente faz. E a gente está à disposição sempre, pode ter certeza.
0: É isso aí. Renan Tomazelli, diretor técnico do Indéia MT. Foi um prazer conhecer você pessoalmente o ano passado, lá em São Paulo, né no evento da Abras. Eu espero que esse ano o evento seja tão bom quanto o do ano passado. Eu fiquei muito surpreso e uma ação importante, né é presidida. E agora, na renovação da diretoria, o seu Gladir continuou como presidente e foi bom ver todos os players dos órgãos de fiscalização os obtentores, todos juntos num setor que a gente gosta tanto e que é um setor que cresce demais que é a produção de sementes de soja para tocar esses quase 43.5 milhões de hectares de soja plantados. Renan, é muito bom conversar com você é, você já morou aqui em Sinop, espero que você possa vir visitar a UFMT venha visitar o um laboratório de análise de sementes, deixa aqui ao vivo, né? <risos> <E> em <risos> público. Uh, à disposição o nosso laboratório de sementes, né? Digo também pela nossa área de sanidade, tem a professora Solange que trabalha aqui, se, o que vocês precisarem a UFMT está à disposição, inclusive para fazer aí os treinamentos necessários, podem ter a certeza que a UFMT aqui de Sinop é uma base aí avançada de vocês para o que vocês precisarem aqui, tá ok, Renan? É e olha, tenho certeza que nós vamos nos encontrar muito ainda nesse ano aqui de 2023, sempre trabalhando por uma agricultura pujante e que cada vez com uma qualidade melhor, não só em termos de produção e produtividade, mas sim com a qualidade do alimento que a gente produz. Muito obrigado, viu Renan?
1: Nós que agradecemos e é isso mesmo, trabalhar em conjunto, todos os setores
0: pro mesmo caminho. É isso aí. Pra você que ficou com a gente até agora, ouvindo esse super bate-papo, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Renan, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, um
1: grande abraço.
0: Mundo Agro Podcast Este episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso Momesso Excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial
1: Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, arroba -o Até o próximo podcast.